0: Na igreja há um grupo de mulheres sempre disposto a orar em qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Elas dobram o joelho, profetizam, ministram a cura. Na quarta reportagem da nossa série especial, o repórter Juliano Medeiros conheceu algumas irmãs do fogo que compõem uma das mais importantes colunas espirituais da igreja evangélica. Mulheres de fé. Irmãs de oração. Mãos estendidas, força nas palavras, olhos fechados. Algumas em pé, outras de joelhos dobrados. De dia, à noite, madrugada. Por horas a fio, essas mulheres conversam com Deus. A oração delas não tem compromisso com o tempo clamando, exaltando, profetizando. A voz delas chega aos mais altos lugares celestiais. É glorioso, Jesus está na sua presença, Em Porto Seguro, na Bahia, mora a irmã Ana Cristina Alves. É certo encontrá-la quase todos os dias em oração no Templo da Assembleia de Deus. Nascida em berço evangélico, ela diz que orar não é fácil, mas que sente o coração cheio de alegria todas as vezes que testemunha milagres na vida das pessoas por quem intercede. São mais de 50 anos nessa batalha espiritual. Para mim, orar é batalha, orar é guerra, orar é combate. Oração, para mim, é estar num campo minado onde também você não vê o inimigo. A gente sabe que se orar fosse tão fácil, as igrejas estariam super lotadas quando falamos no culto de oração. A irmã Ana Cristina conta que chega a passar cinco horas de joelho para obter vitórias e respostas. Só a oração que pode mudar o quadro de uma história. Só oração que pode nos levar a ver o invisível e viver o impossível. No interior do Rio de Janeiro, uma senhora de 85 anos é uma autoridade quando se fala em oração. Sabe aquelas mulheres cativantes, do coque, com a Bíblia debaixo do braço, vestido de saia longa, mangas 3 quartos e sapato baixinho? Assim é a irmã Ezila Mota, que mora na cidade de São Pedro da Aldeia. Dona Ezinha é uma intercessora poderosa, com milhares de testemunhos de cura e libertação de pessoas possessas ao longo dos 60 anos de oração e consagração. Eu fui chamada numa madrugada que eu estava... Orando, eu via assim por revelação que eu tocava, via pessoas enfermas eu tocando e via na hora a enfermidade curada. Todas as revelações que eu tive foi confirmada até hoje. Nesse tempo em que a fé parece esfriar, como a Bíblia descreve que acontecerá, a irmã Ezinha afirma que os cristãos precisam levar mais a sério esse momento com Deus. Eu quero dizer que sem oração a gente não vence Nós temos que invocar enquanto há tempo Porque já está sendo escasseados momentos de oração Mas nós temos que ficar firme na fé Salvação não é herança Salvação é cultivar e é cuidar e é permanecer uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Foi isso que a pastora Sueli Bezerra aprendeu das lições deixadas pela mãe, a avó e a bisavó. Das experiências profundas de oração, ela fundou em São Paulo o Ministério Mulheres Intercessoras. Um projeto que tem levantado grupos de oração e impactado vidas no Brasil e no exterior. Começamos orando pela nação, família, igrejas, os grupos foram crescendo e aí começamos a fazer encontros, foram muitos testemunhos de cura, de libertação, de salvação, de transformação de vidas. Para a pastora Sueli, o poder da oração guarda um segredo. Os dois pilares que realmente seguram uma pessoa na vida cristã é a oração e a palavra. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. Orai sem cessar, diz a palavra. Através da oração, nós clamamos, ficamos esperando a resposta e vamos descobrir que tem coisas muito grandes que não sabíamos e que Deus responde além das nossas orações. Esse agir sobrenatural por meio das orações é presente na vida da irmã Ana Cláudia Lopes, da Assembleia de Deus da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Há quase 19 anos, ela se converteu, após um período sombrio na prostituição e no vício do cigarro e das bebidas. Hoje, como diaconisa, tem um grupo de oração com adolescentes na comunidade da formiga. Ela aproveita o tempo para ensinar a palavra e plantar no coração das jovens... A importância do jejum e da entrega ao Senhor. Nenhuma era crente e Deus libertou uma delas. Já foi batizada com o Espírito Santo. E outras duas, uma está em processo ainda de libertação, que é mais nova, que tem dois meses que eu estou cuidando dela. E a outra já está também batizada com o Espírito Santo. Elas eram tudo oprimida. elas não falavam com ninguém, elas viviam totalmente na escuridão, não tinham expectativa de nada. E se você ainda se pergunta por que deveria orar mais, a irmã Cláudia pode ajudar na resposta. Eu peguei um tempo que a gente buscava Deus em jejum, em oração, Deus falava tremendamente. Quando a gente tem uma vida com Deus, a gente tem uma vida diferente. Na reportagem de amanhã, a última dessa nossa série especial, vamos contar histórias das mulheres de fé pastoras.